0: Bienvenue à l'Hôtel Plaza Bruxelles. Podcast. Merci de nous rejoindre pour ce podcast HR Meetup, votre média sur les ressources humaines. Un projet sponsorisé par Transforma Bruxelles, espace de coworking et Innovation Center, le Plaza Hôtel Bruxelles qui nous reçoit chaque mois et Talent Square. Dans cet épisode, nous allons parler de la gestion des longues carrières. C'est en effet le sujet de notre prochain meet-up qui aura lieu, je le rappelle, le 14 juin 2016 à partir de 18h30 ici à l'espace Coworking Transforma. D'ailleurs, ne tardez pas à réserver vos places car nous limitons le nombre des inscriptions. Et pour animer cette soirée, nous recevrons Vincent De Et c'est justement Vincent que j'ai devant moi, au micro, pour cette interview. Alors d'abord, Vincent, bienvenue à toi. Bonsoir et merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons commencer par présenter notre invité au micro. Alors, j'ai une question euh, qui revient systématiquement. C'est de ton rêve d'adolescent à, à tes activités actuelles. Alors, je mets le pluriel euh, volontairement. Que s'est-il passé, Vincent, en quelques phrases
1: Alors, il s'est passé beaucoup de choses parce que j'ai 57 ans. Et donc, si on me demande mes rêves d'enfance, <rire> c'est loin déjà. Enfin, ça me paraît loin. En même temps, c'est hier. Et... Mon rêve d'enfance, c'était je voulais faire de la cosmologie... Euh... J'adorais, je lisais plein de choses, découvrir d'autres mondes, d'autres espace, espaces. les galaxies. Voilà. On a et, encore un point en commun, apparemment. Et, et finalement, <rire> ça n'a pas du tout été ça, parce que c'était compliqué. Et puis, je ne sais pas comment ça se l'est fait. J'ai discuté avec mes parents et puis j'ai fait les sciences éco. Donc, on est tout à fait à côté de ça. Sans doute un choix pas tellement réfléchi, mais comme on sait hein, souvent, le, les choses nous rattrapent. Hein et quelque part, j'explore d'autres mondes, pas de l'espace, mais les mondes autour de moi, mais, mais en fait, et l'humain, qui est un espace très complexe et donc intéressant. Mais je suis passé par plein d'autres choses parce que j'ai commencé en tant que directeur financier, directeur logistique. Et ce n'est que les 15 dernières années que j'ai commencé à, à m'intéresser en fait à, à ce qu'on appelle ce, dans, dans les termes techniques l'accompagnement au changement. Et pour une raison bien précise c'est que je voyais que beaucoup de grands projets provoquaient du mal-être, euh, il y avait des résistances et, et donc je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe Et puis je me sentais mal quand moi-même je lançais un grand projet et puis je voyais les gens malheureux autour de moi, euh, ça m'a touché, ça m'a touché et je me suis dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire Vincent, tu lances ce gros truc et tu, tu, tu rends des gens malheureux et c'était vraiment moi avec mes gros projets. Donc je pas du tout insensible.
0: Hein, je fais une parenthèse, on, on s'est croisé dans une société de télécom, on ne va pas la citer forcément, mais je sais qu'à l'époque, tu as effectivement commencé par des projets et puis tu, tu as pris un poste, tu gérais et chapeautais un peu la logistique de tous ces projets.
1: Oui, 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 en fait, j'ai d'abord géré des projets dans cette boîte et puis des programmes, un ensemble de voilà. projets et, ah. et puis... Euh, C'est allé, allé crescendo. C'est allé crescendo jusqu'à ce que je rapporte au, au CEO qui m'a permis de faire Plein de choses. J'ai découvert un monde passionnant et je suis passionné.
0: Alors, après cette belle introduction sur ton parcours, on connaît un peu mieux qui est Vincent pour ceux qui ne te connaissaient pas. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir accepter notre invitation, à animer cette soirée HR Meetup sur le management de longue carrière
1: D'abord, je trouve que ce qui est HR est fondamental dans nos organisations. Ça, c'est une chose. Il y a énormément à faire et le rôle de, de HR, pour moi, euh, est fondamentale pour passer dans une, une, je dirais, une génération d'organisation d'un nouveau type.
0: C'est le sujet à la mode en plus. Voilà, et je travaille <rire> assez
1: fort là-dedans, je suis dans plusieurs groupes de travail, et je crois qu'HR peut faire beaucoup de choses. Mais ici, concrètement, ce soir, voilà, j'ai 57 ans, j'ai passé le cap des 50, avec le, ce qu'on dit, la, 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 c'est la crise de sens des hein, 50 ans. Alors bon, 50 ans, euh, ou à peu près. Mais finalement, c est, c est ce qu'on pourrait appeler un... Le, le troisième tiers de carrière uh -huh. où d'autres questions commencent à émerger et, et je suis passé par là et euh, je peux vous confier que ma vie aujourd'hui n'a jamais été aussi belle aussi pleine de sens mais quand je regarde autour de moi les gens du même âge ou même tranche de vie uh -huh. ce n'est pas toujours le cas
0: ils n'ont pas tous cette réflexion c'est ce que tu veux dire
1: ils n'ont pas eu la chance que j'ai eu de d'un de, 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 parcours où j'ai pu me poser des questions avec des gens qui m'ont aidé. Parce que seul, ce n'est pas toujours évident. Et, et ce parcours, quand on voit, ben, il peut aller dans deux sens. Peut, on peut aller vers de la frustration qui va crescendo au fil des carrières. Et on peut aller tout autant vers l'inverse, vers un, un épanouissement qui Complut. est formidable. Mm -hmm. Qu'est-ce qui fait qu'on va dans un sens ou dans l'autre
0: La passion, déjà. La passion. C'est une des réponses.
1: Et si on a plus la passion, comment est-ce qu'on la fait réémerger
0: hein, La faire renaître.
1: Hein? C'est vraiment... Et, et, et ça, c'est quelque chose qui est au centre de ce que je fais dans ce parcours de, 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 de rebooster le troisième tiers de carrière. C'est le sens et la passion, qui sont deux notions différentes, on pourra en parler éventuellement.
0: Et évidemment, on en parlera beaucoup plus ce jour-là, on ne va pas tout donner comme détail aujourd'hui au micro, parce que sinon les gens ne viendront pas nous rejoindre pour échanger, mais c'est effectivement quelque chose qui, qui est interpellant, surtout que c'est un sujet qui en fait est assez large, parce que quand on parle de management de longue carrière, on peut parler de transmission de connaissances, on peut parler de génération, il y, y a plein de sujets qui sont annexes et, et connexes, on peut s'étendre très vite. Alors ici, on va un peu fixer les choses hein, pour cette soirée-là. D'abord, de qui on va parler quand on reprend ce vocable longue carrière Qu'est-ce que c'est une longue carrière maintenant La longue carrière d'il y a dix ans et la longue carrière de maintenant, c'est deux choses différentes, je pense.
1: Alors, on, nous, nous vivons des, des, des temps qui changent, hein, parce que nous savons tous que l'âge de la retraite
0: euh, s'allonge
1: euh, de, de deux ans. Mais ce qu'on oublie un peu parfois, c'est que surtout tous les plans de prépensionnement disparaissent. Et cela veut dire que pour une série de personnes, c'est que l'âge, le, le, enfin, ils devront travailler dix ans de plus. Ouais. Et c'est pas deux ans. Donc, longue carrière. Ce sont jusqu'à quel âge travaille-t-on Et je, je me permets de, de comme en, à titre de boutade, de dire, dans certains contextes, quand est-ce qu'on parle encore de travail Si on est passionné, est-ce qu'on peut encore parler de travail et, et donc, on est un peu dans le fond du sujet, c'est-à-dire que si on peut faire émerger des passions, travailler dans, de, dans un contexte qui donne du sens, est-ce qu'on travaille Et une fois qu'on est dans la passion, dans quelque chose qui donne du sens, est-ce que c'est encore important de savoir, est-ce que je suis prépensionné à 55, 65,
0: mmh. alors que
1: tout peut être plaisir Alors évidemment, je, je, je pousse à l'extrême, hein, là, je pousse à l'extrême. Ouais, je te comprends bien,
0: je te comprends bien. Mais, mais,
1: mais c'est intéressant d'explorer les extrêmes, tout comme l'autre extrême, des gens qui sont en burn-out ou, ou, ou obsolescents dans, dans, dans le sens déconnectés de, de la réalité d'aujourd'hui. Ouais. Hein où il y a des réflexions euh, aussi à avoir. Donc c'est intéressant de visiter, d'explorer les extrêmes.
0: Ce serait une question qu'on va se poser en brainstorming alors. C'est peut-être de déjà définir un peu ce qu'est une longue carrière.
1: Oui, 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 parce que je crois vraiment que là où les choses précédemment étaient...
0: Évidemment. bien codifié.
1: Mmh. Hein? Voilà, c'est jusqu'à tel âge. Je crois qu'on va vers quelque chose qui est différent. C'est pour ça que j'utilise moins dans la démarche que je vais présenter le terme de troisième tiers de carrière.
0: Mmh. C'est plus précis. Et un ça troisième correspond... tiers, ce
1: n'est pas un âge, ça correspond à un état d'esprit qui est différent, une problématique qui est différente. Le premier tiers, c'est les, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, qui doivent apprendre, se faire, etc. Le deuxième tiers, c'est l'épanouissement, euh, j'ai des fonctions plus importantes ou bien des, des une expertise. je suis vraiment au, au top. Euh, hein. Et puis le troisième, ah, qu'est-ce qu'il y a alors Qu'est-ce qu'il y a Les grands projets, le, c'est passé, ou les, les promotions dans l'entreprise classique, hiérarchique, c'est passé, des augmentations salariales, c'est
0: Il faut retrouver ah, mais... un autre sens. Voilà. Mmh. Et,
1: et ça, c'est très particulier. Alors à partir de quel âge et jusqu'à quel âge je ne sais pas, ce sera aussi propre à chacun.
0: Ce sera des échanges ce jour-là. Alors ça, ça m'amène à, à parler justement, puisque tu parles de tiers de carrière, c'est une des définitions quand on, quand on cherche des informations sur le cercle de l'ex, qui est un concept canadien d'origine. Ouais. Euh, c'est un, de, un des points de définition. Hein. C'est sur ouais. cette tranche d'âge qu'eux se sont penchés pour créer ces fameux cercles. Tu peux nous dire sans rentrer non plus dans le, trop de détails ce que sont ces fameux cercles de l'ex pour ceux qui ne connaissent pas okay. ça, ça date de 2002, si je ne me trompe.
1: Voilà, oui, c'est à peu près... Et euh, c'est un processus euh, étalé sur, euh, sur trois mois où, en, en groupe, avec des petits groupes, on va avoir une réflexion de fond mmh. sur une série de choses. Est-ce que j'ai quelque chose à transmettre euh, Quelles sont mes passions Où est-ce que je peux trouver du sens Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui dans le cadre dans lequel je travaille hein, Il ne faut pas forcément euh, changer de travail, au contraire. Hein, c'est aller chercher dans ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, on va explorer. En anglais, j'aime bien le terme. Ils disent « it's a journey ». C'est un, un voyage. Mm -hmm. C'est un voyage de trois mois avec un, un, un petit groupe de personnes puisque je crois que l'approche la, groupale, est très je riche. que c six personnes, hein, c'est ça Oui, six, six à douze, huit. Six euh, six, six, oui, six, oui huit, ça dépend 12. un petit peu. La, la démarche groupale est, est très puissante, euh, surtout quand on doit aller dans le fond des choses.
0: Une chose qui m'a interpellé quand je cherchais la documentation sur le sujet, puisque tu m'avais annoncé un peu sur quoi tu allais focaliser euh, dans cette soirée aussi, par rapport à ces cercles, c'est de voir qu'en fait, le concept apparaît au Canada en 2002 et la première trace que moi j'ai retrouvée personnellement en tant qu'article sur l'implémentation de tels raisonnements en Belgique, c'est 2010 2012 Donc près de dix ans plus tard. Ça t'étonne cet écart de temps entre deux, deux pays qui ont pourtant la réputation d'être assez innovateurs, souvent sur l'humain. C'est normal. Le
1: Canada et le Québec sont vraiment réputés être à la pointe pour tout ce qui est coaching, mentoring. Or, c'est une démarche qui vient de ce côté-là. Donc, euh, alors, est-ce que... Est ça prend son sens, quoi. Ça prend mmh. son sens, mais... Maintenant, euh... 10 ans
0: pour venir en Belgique, ça a quand même été long chez nous. <rire>
1: oui, 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 oui. Mais bon, euh, voilà, c'est comme ça. Mais maintenant, c'est là. <rire> Bonne nouvelle. On va, <rire> on va, on va rebondir, on va rebondir
0: <rire> sur ce point. Alors, quelles sont les problématiques récurrentes qu'on retrouve quand on se pose ce questionnement qu on, on en a parlé un peu. On, on a parlé de quête de sens, alors, de, vous... de retrouver la passion. Voilà,
1: oui. Quête de sens, quand on travaille longtemps... Et, et surtout, si on travaille, par exemple, longtemps dans la même entreprise, comment... Ça, c'est un point aussi, même entreprise hein, ou pas même entreprise. Voilà, ça ouais. sera différent. Mais je prends le, le cas d'une personne qui travaille depuis 20 ans dans la même entreprise, il a 55 ans. Alors, je vais dire quelque chose, et je m'autocritique parce que je suis entré dans le système. Si, si chaque année, le CEO va dire, ah, il faut travailler plus parce que vous avez bien travaillé, mais il faut faire plus parce que les actionnaires, parce que ceci, ça Parce là. que la
0: concurrence... Est... <rire> Oui.
1: La personne qui travaille depuis 20 ans, elle va dire
0: « j'ai déjà entendu
1: ça, pas une fois, pas deux fois, peut-être dix fois, je commence à m'en fatiguer. Est-ce que vous n'avez pas d'autres discours pour me motiver ?» On n'a pas ça avec quelqu'un de 25 ans ou de 35 ans. Et donc, euh, ça, c'est un aspect très particulier. Comment est-ce qu'on garde ce, cette, ce, ce sens
0: On pourrait appeler le sujet autrement. Ce serait un questionnement sur la gestion de la maturité au travail, alors Oui, oui, absolument.
1: Et, et, et je crois que c'est une complexité, et, mais en même temps, c'est source de, de richesse, hein, parce que ça, ce sont des gens qui sont des bons challengers de la direction. Et les jeunes aussi, mais d'une autre façon. C'est ça qui est intéressant. Hein? Les jeunes vont challenger différemment. Les seniors ou les gens en troisième tiers vont aller titiller tout de sur des choses. Ils ne sont peut-être pas au courant des dernières technologies, des dernières évolutions. Mais, mais ils ont aller... une
0: belle mémoire de l'histoire de l'entreprise et de voilà. ses pratiques. Oui.
1: Ouais. Vous m'avez déjà raconté ça. Est-ce qu'il ne faut pas un peu se renouveler ou aller plus dans le fond des choses Ou eux, justement, ont vont dans le sens. détail
0: et détectent plus ouais. les anomalies ouais. par rapport au détail. Ouais.
1: Ce sont des gens intéressants, mais malheureusement, pour, parfois pour la direction, pas facile. Pas facile. D'où le challenge.
0: <rire> on a fait une petite distinction encore, on va, on va toucher à un mot sur, sur ce point, entre un employeur unique et plusieurs employeurs, et je ferai même une autre distinction. Il y a les employeurs petites entreprises et les employeurs grosses entreprises. Est-ce que dans ces quatre rubriques, dans ces quatre distinctions, l'approche va être différente pour toi dans, dans ces réflexions de de management, on va de toute façon retrouver des bases. Hein. Quand, quand on recherche le sens et la passion, on va, on va retrouver les mêmes bases. Mais est-ce que les, les quatre environnements vont, vont avoir un impact fort et différencier les choses très fortement
1: il, il peut forcément avoir de, des différences. Les grosses entreprises ont plus de moyens, s'ils le veulent, pour accompagner cette tranche d'employés, mmh. s'ils le veulent. D'un autre côté, une petite entreprise qui est bien gérée va avoir beaucoup plus de facilité, à relier les, ses employés au sens, s'ils arrive ce qui est beaucoup plus complexe dans de grosses entreprises. Et donc, je crois qu'on a tout de même des, des environnements très variés qui vont avoir une influence, c'est évident. Hein. C'est évident l'influence de l'environnement, du type d'entreprise, des lieux, etc. Il y a plein de choses qui, qui influencent très fortement. Et donc, on va avoir des, des patterns, des schémas un peu différents.
0: Chaque modèle aura ses spécificités. Quoi.
1: Voilà, mmh. absolument.
0: Maintenant, c'est vrai que si on a un employeur ou plusieurs employeurs, il va se poser une autre question qui est, le temps imparti pour pouvoir amener cette valeur ajoutée, cet investissement dans son personnel. Ouais. Si on a quelqu'un qui fait 30 ans dans sa boîte, euh, les 10 dernières années, ben, on a peut-être 5-6 ans pour mettre en place un système, pour le remotiver, si on veut être très large. J'exagère volontairement pour illustrer. Si on a quelqu'un qui passe d'une boîte à une autre et qu'on commence un process, mais qu'entre-temps, il part. Maintenant, tu vas me dire, à un certain âge, je change peut-être moins vite d'emploi.
1: Voilà, alors bon, c'est mécanique, hein, c'est ouais. un office. Par contre, ceux qui ont changé plus fréquemment d'emploi... Ce sont peut-être, je dis bien peut-être. Ceux qui sont posé, plus faciles à gérer. Ils ouais. déjà plus de questions sur qu'est-ce que je veux et donc sont peut-être plus faciles à motiver. Et puis, alors, ils ont dû s'habituer à des environnements différents. Euh, donc, ça... Ça les a par, déjà un peu challengés, quoi. Par la force ouais. des choses, ça les, les challenge. Je crois qu'il sera plus dur, dans mon expérience, de remotiver, re, relier à du, des passions, à du sens pour quelqu'un qui a travaillé 30 ans dans la même boîte. Et on dit « bien dans la même boîte » ou « on l'a mis dans une boîte ». Et on n'a peut-être pas accordé suffisamment d'attention euh, à, à garder euh, la, la flamme vive pour l'intérêt. Hein. Donc, je crois que le, le challenge est plus grand pour ceux qui, euh, qui sont longtemps dans la même boîte. Et d'où l'intérêt de ce voyage, de ce voyage en profondeur, hein, pour lequel souvent euh, les ressources humaines sont un peu perdues. Mmh. Hein, euh,
0: je suis très impatient d'entendre ton apport, les propositions de réflexion et de brainstorming que tu nous apporteras ce jour-là. On va rappeler aux auditeurs un peu qui tu es maintenant et ce que tu fais maintenant. Tu as plusieurs types d'activités. J'aimerais qu'on parle un peu de ces différentes activités parce qu'elles appuient aussi ton expertise sur ce plan.
1: J'ai une série d'activités qu'on peut mettre dans, sous le terme d'accompagnement. Mm -hmm. Accompagnement comme ici avec les cercles de legs de, de, de seniors. De... Tu
0: animes des cercles de l'ex toi-même en fait, oui, c'est oui, ça oui, oui. D'accord.
1: Mais j'accompagne aussi des organisations dans des périodes de transition ou l'installation de, de, de choses assez complexes ou l'humain Je fais de l'accompagnement parfois aussi individuel, coaching... Donc, ça, tout ce qui est accompagnement, c'est un domaine. Un autre domaine dans lequel je suis fort actif, c'est plutôt ce que j'appellerais l'innovation sociale.
0: Ce qui explique tes échanges récurrents avec Transforma Bruxelles aussi. Voilà. Hein Donc, là, <rire> et pour
1: moi, qu'est-ce que je mets là-dedans dans l'innovation sociale Je fais par exemple du coworking facilité chez moi à la maison, et ça de façon gratuite. C'est tout à fait différent, c'est très intéressant, c'est en complément d'espace. J'accompagne des gens dans le nouveau type d'organisation. Hein. Beaucoup de gens en auront peut-être entendu parler du livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organizations ». Et donc, j'accompagne des, des organisations. J'ai juste discuter avec des gens sur voilà, comment faire. Donc, l'innovation sociale. Et puis, alors, un troisième domaine, c'est plutôt euh, tout ce qui est évolution Environnemental, durable. Et donc là, je, je suis administrateur chez Oikocredit, un institut de microfinancement, mais dans lequel on travaille très fortement sur le financement de projets d'énergie renouvelable dans le pays en développement, ce qui est un thème très important, stratégique au niveau mondial.
0: Alors, il y a encore plein de choses à savoir sur toi. Ce que je propose peut-être de faire, c'est qu'on donne l'URL de ton site ou d'un site où on peut prendre toutes ces informations sur toi.
1: Mon site, c'est en, en un mot, Changing World point eu
0: D'accord, on mettra ah, le lien, de toute donc, façon, euh, pour ceux qui hésiteraient sur l'orthographe, sous voilà,
1: l'article. Ça dit déjà, hein, ça, ça paraît un peu pr pr prétentieux, mais si chacun fait son petit bout euh, pour essayer d'aller vers un monde meilleur. Pas voilà. prétentieux, ambitieux, <rire> ambitieux, et puis
0: c'est avec les petites pierre qu'on fait les grandes cathédrales, comme on dit. Voilà, et sinon,
1: vous pouvez me trouver facilement sur LinkedIn. Euh...
0: Parfait. Alors, on termine, euh, on a une tradition aussi chez Char Meetup, on termine depuis 2016 nos, nos enregistrements par trois questions pures et char, un hein, peu, pour challenger nos invités, pour euh, donner des contenus de réflexion supplémentaires à nos auditeurs. Je me prépare. Et je prêt. <rire> <rire> <questions>. <rire> Alors évidemment, vu que tu pousses des réflexions euh, très fortes sur, sur le thème du travail de l'humain et, et sur, le, sur toutes les activités que tu as présentées, j'avais envie de, de te poser certaines questions spécifiques qui sont aussi liées avec tout ce qu'on a échangé ensemble. Je vais commencer par te poser une question qui est déjà aussi revenue au micro. C'est quoi pour toi un HR guru ou du moins quelqu'un qui se positionne en tant que gourou
1: Un HR guru, c'est celui qui doit réfléchir au concept de demain pour les implémenter aujourd'hui. Et donc voir euh, vraiment avoir ce, 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 ce visionnaire qui comprend le challenge qui arrive demain et, et qui vraiment arrive à, à les introduire aujourd'hui, parce que comme on sait, tout changement est laborieux et, et pénible, enfin des changements de fond, pas de surface. Et donc, voilà, il faut qu'il soit visionnaire. On, on, on parlait tantôt de, de « reinventing organizations ». Voilà, ça c'est un des thèmes parmi d'autres, hein, qu'il faudrait que chaque HR-gourou, j'allais dire connaisse, mais non, euh, se passionne pour ce genre de métier. Nos organisations de demain, elles vont ressembler à quoi Et je peux vous dire, de, avec le peu que je sais, c'est fort différent. C'est fort différent.
0: <rire> Quel est le sujet que tu apprécierais voir le plus souvent mis en avant dans ces réflexions et de char de gourou. Ben, Ou est-ce qu'il y a ouais, un sujet qui manque, peut-être
1: Alors, je, je ne suis pas moi-même et Alors, euh, ce, ce, Ça ne t'empêche pas d'avoir un avis. Ce, voilà. Hein. Je travaille énormément sur la, la gouvernance, le, le, le design organisationnel. Mais, mais quelques contacts pour le moment, parce que je crois que ça va changer, c'est que le, le, les ressources humaines sont plus, beaucoup plus prises par des questions d'urgence. Mmh. Et je peux comprendre. Et, et donc, il y a, à mon avis pas assez d'espace pour réfléchir à une organisation qui soit radicalement différente, en étant très efficace, mais où l'humain se retrouve nettement plus. Et donc, ce sujet-là, je trouve qu'il devrait être au top, avec d'autres sujets sans doute, hein. mais j'aimerais bien le voir monter euh, dans le classement.
0: On espère que tous les gourous nous entendent, <rire> <rire> mais j'ai encore une question pour toi par rapport à ça. Quand on dit idée nouvelle, innovante, ou quand on parle de HR Guru, d'apporter une nouvelle, une nouvelle réflexion, ça veut dire aussi qu'après on va les implémenter en entreprise et qu'il faut peut-être parfois faire initier un changement culturel dans une entreprise. Alors justement, quand on est face à cette démarche, on est déjà une étape plus loin, on a, on a accepté l'idée, on est convaincu, on va aller plus loin. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller au DRH ou HR pour réussir ce genre d'approche de, de changement de culture, d'implémentation de nouveaux concepts quelles sont les clés pour réussir, selon toi et ton expérience
1: Alors oui, c'est encore une de, de, des choses dont je, je, je m'occupe beaucoup, je m'investis, je La me passionne. Pas là, change. La question n'était pas innocente, je te souviens Alors, un ben, peu. il <rire> y, a, y, a, y a deux accompagnements en changement, pour faire simple. L'accompagnement en changement que j'appellerais horizontal, où voilà, on introduit un nouvel ERP, un nouvel CRM, ou quoi que ce soit de ce type-là. Ok, Mais il y a le changement que j'appellerais plus vertical, qui est plus culturel, valeur... Et là, ce n'est pas évident du tout, les, les approches habituelles ne fonctionnent pas ou mal. Et donc, c'est plus une approche qui va demander que les gens passent par peut-être une introspection aussi, de façon collective. Et donc, je travaille pour, pour ce genre d'approche-là. Par exemple, personnellement, je travaille avec une mythologie qui s'appelle la théorie U, qui est très intéressante et qui permet d'aborder des changements profonds. Et voilà. D'ailleurs, ça peut être l'objet d'un autre sujet, c'est la théorie. Je, -pens euh, je, voilà. je, je pense, pense qu'à t'écouter,
0: qu Vincent, tu vas être un bon client pour mes interviews podcast et si ça te plaît, tu es le bienvenu pour okay. présenter en effet d'autres sujets. En tout cas, je voulais encore te remercier mille fois de t'être déplacé pour moi, de ta patience, de ton temps et euh, j'invite donc nos auditeurs à s'inscrire rapidement sur cet événement. Je rappelle qu'on limite les places pour des, des raisons organisationnelles, Donc ne tardez pas. Et bien évidemment, après l'événement, on fera ce jour-là un petit enregistrement pour qu'il y ait quand même du contenu pour ceux qui auraient raté cet événement et qui puissent quand même avoir un peu de contenu. Merci Vincent, à très bientôt. Un grand merci, Michel. Podcast.